0: A gościem powiększenia jest Sygmund Frankiewicz, były prezydent Gliwic, przewodniczący Związku Miast Polskich i obecnie senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Występuje pan dzisiaj w powiększeniu w podwójnej roli parlamentarzysty i przedstawiciela samorządów, który bierze udział w negocjacjach z rządem na temat KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy i do obydwu panów, do obydwu osób y, będę miała pytania. Do senatora od razu pytanie, czy zagłosuje pan za ustawą ratyfikacyjną?
1: Tak, zagłosuję za.
0: A czy uważa pan, że należałoby do niej wprowadzić poprawki?
1: To jest dyskusyjna kwestia, dlatego że są wątpliwości natury prawnej, czy można, czy nie można wprowadzać te y, poprawki. Na tym się nie znam. Opi y, opieram się na opiniach opinie no, są różne, ale ta którą dysponuje marszałek Grodzki mówi, że to jest zwykła ustawa i do zwykłych ustaw można wprowadzać poprawki i tego się będziemy zapewne trzymali. Przy czym te poprawki myślę, że są przewidywalne i będą zgodne w dużym stopniu z tym, czego oczekuje samorząd.
0: No właśnie, przytoczę te dwie opinie. Marszałek Grocki twierdzi, że Senat może wnosić poprawki, o ile będą ograniczone do treści ustawy ratyfikacyjnej. A z kolei dzisiejsza Rzeczpospolita, cytuje też profesora Ryszarda Piotrowskiego, znakomitego konstytucjonalistę, który mówi, że takie poprawki nie mogą ingerować w treść ratyfikowanej umowy, ale mogą wpływać na sposób wykonania tej umowy w Polsce. Zastanawiam się, co to miałoby właściwie oznaczać, czyli jakie poprawki są dozwolone.
1: No, myślę, że to jest precyzyjnie powiedziane. Jakie to mogą być? Doprecyzowanie pewnych zasad wydatkowania tych pieniędzy. I tutaj już tak nawiązuję do dokumentu, który został złożony w stronie rządowej przez samorząd w którym jest parę warunków, z czego trzy krytyczne to są warunki pozytywnego zaopiniowania KPO, na czym chyba rządowi zależy i pierwszy dotyczy Komitetu Monitorującego.
0: To zanim omówimy te warunki, tak. to chciałam zapytać, czy z tego co Pan mówi wynika, że owe warunki postawione przez samorządy, trzy postulaty, to jest jednocześnie treść poprawek, które powinny być wprowadzone do ustawy ratyfikującej?
1: To jest mój punkt widzenia, bo ja mhm. jestem przewodniczącym Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. No i faktycznie tak myślę kryteriami samorządu terytorialnego, no ale nie obejmuję całości zagadnienia, są inne dziedziny, inne komisje, inni senatorowie i nie mam wiedzy, co z ich strony jeszcze może być proponowane. Ale z tej debaty, która się przetoczyła no, dużej, głośnej w ostatnich dniach, widać, że te postulaty samorządowe i ten nadzór nad wydatkowaniem pieniędzy są traktowane jako najważniejsze rzeczy. Tak, zdecydowanie. Więc myślę, że kluczem mhm. będą jednak te postulaty samorządowe.
0: Zostawmy na chwilę jeszcze postulaty, które postawił samorząd. Zaraz do nich przejdziemy, ale musimy najpierw jeszcze zrozumieć trochę kontekst. Trwają rozmowy samorządu i trzeciego sektora z rządem. Kiedy wcześniej trwały dyskusje między lewicą, a rządem premiera Morawieckiego, to lewica posługiwała się bardzo potężnym lewarem wpływu na rząd. Tym lewarem było oczywiście głosowanie właśnie w sprawie ustawy ratyfikującej. Natomiast zastanawiam mnie, jaki lewar mają samorządy i trzeci sektor? No
1: tu są dwa powody. Jeden oczywisty, dlatego że wszyscy ślubowaliśmy działać na rzecz państwa i, i, i jego mieszkańców. I to, co my proponujemy jest racjonalne, umożliwi lepsze wykorzystanie funduszy unijnych, zagwarantuje ich większą efektywność i skróci czas realizacji tych programów, bo wymogi funduszu odbudowy są... Zdecydowanie wyższe niż typowych unijnych pieniędzy, do których żeśmy się już przyzwyczaili w ramach tych okresów programowania, programu spójności i dalej. Tu trzeba to robić inaczej.
0: Ale Wszyscy. racjonalność to nie jest metoda, jaką posługuje się Prawo i Sprawiedliwość rządząc Polską. Gdyby tak było, to nie niszczyliby sądów, nie deptaliby konstytucji. Ten argument jest zacny w debacie publicznej, ale myślę, że mało przekonujący dla rządu. Więc jaki byłby drugi?
1: Dobrze, ale jeszcze komentarz do tego. Mm -hmm. W momencie, gdy my się przyzwyczajamy i traktujemy rzeczy złe jako normalne, tak. to znaczy, że z nami już jest źle. I należy pamiętać o tym, co wszyscy parlamentarzyści ślubowali, o co tam jesteśmy, i nie zapominać tego ani na chwilę. W związku z czym ten wymóg takiego państwowego zachowania, szczególnie po stronie rządu, powinien być zawsze eksponowany. I tu przykład. W tej chwili rząd zapisał, że będzie dysponował wszystkimi funduszami, on będzie nimi zarządzał.
0: Tak, centralnie.
1: Centralnie a to jest kompletnie nieefektywne i może się skończyć źle, no wręcz utratą części tych pieniędzy. I tu po mnie pan przekonał. Samorządu.
0: Tu mnie pan przekonał. Zaraz przyjdziemy do tego postulatu. Jest to tak? jest jeden z państwa postulatów, tak, żeby te, te środki były inaczej operowane. A jaki byłby drugi argument? Drugi. Powiedział pan, że macie dwa lewary. Jaki byłby ten drugi?
1: Drugi jest y, chyba nazwany, ale łatwo wyczuwalny, przynajmniej z naszej perspektywy. Mianowicie... Rządowi bardzo zależy na pozytywnej opinii samorządu do Krajowego Programu Odbudowy. Podejrzewam, że to wynika z faktu, że czegoś takiego oczekuje Komisja Europejska. I myśmy już bardzo dużo osiągnęli w trakcie negocjacji. Zaczynaliśmy od no, zupełnie nieakceptowanego dla nas sposobu postępowania z tymi pieniędzmi. A w tej chwili jesteśmy bliscy porozumienia. I to, o co my wnosimy, to jest doprecyzowanie i niewielkie zmiany w tym, co już poszło do Brukseli. Mhm. Więc e, dużo już naprawdę się zmieniło na korzyść. Możliwe, że pod wpływem właśnie tego argumentu. Tego do końca nie wiem, ale widać, że jest spora chęć przyjmowania tych naszych postulatów. Z czego ona wynika? Może z dobrej woli akurat to tym lepiej by było. O,
0: wspaniale Bo, by było.
1: Całkiem dobrze się rozmawia i są postępy.
0: To proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy Związek Miast Polskich pozostaje też w kontakcie z urzędnikami Komisji Europejskiej, czy też teraz waszym jedynym partnerem do rozmów jest rząd, no i oczywiście trzeci sektor?
1: Partnerem są te podmioty krajowe, czyli oczywiście rząd, chcemy rozmawiać i wspólnie występować z przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi, to oczywiste, ale te nasze stanowiska, opinie, postulaty są oczywiście również do wiadomości Komisji Europejskiej. Mm. To się odbywa poprzez europarlamentarzystów, którzy się tym interesują. Niektóre nasze dokumenty są tłumaczone i wysyłane do Brukseli.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do tych trzech postulatów, jakie samorząd postawił rządowi. Zaraz o ich treści. Dlaczego tylko trzy?
1: No bo ich jest siedem. <śmiech> Nie, Nie, w komunikacie,
0: po, przepraszam, no ale w wiąc... komunikacie, który ukazał się między innymi na stronach Związku Miast Polskich, były wymienione dokładnie trzy.
1: Ale obydwie informacje są prawdziwe. To znaczy dokument zawiera siedem pozycji i eksponujemy trzy postulaty, bo uważamy je za krytycznie ważne i skupiamy się na tych najważniejszych. Ale dla, może w porządku z dla zaspokojenia i ciekawości. Ja może wymienię później yy, krótko pozostałe. Ja bym
0: bardzo prosiła Dobra. nawet na początku. Te cztery pozostałe, o których nie usłyszeliśmy. Dobrze.
1: Oczy, oczywiście. Usunięcie z KPO zapisów dotyczących wzmocnienia nadzoru nad szpitalami. Bo w KPO jest taki zapis programowy o wzmocnieniu i scentralizowaniu nadzoru nad szpitalami. I to brzmi zwykle groźnie, bo to jest dalsze demolowanie służby zdrowia z powodów, których nawet nie chcę dociekać. I przed tym broniły się samorządy. Wcześniej był pomysł, żeby przejąć własność szpitali. Rząd to chciał zrobić, taki zamach swoisty. Teraz jest pomysł, żeby komisarzy wysyłać do Szpitali, które mają ujemne wyniki finansowe. Przy tym sposobie finansowania tego szpitalnictwa i warunków narzucanych przez NFZ prawie wszystkie mają ujemne wyniki. Tak. Więc w każdej chwili by można posłać komisarza, który będzie zarządzał szpitalem, może tam dowolne zmiany powodować z dowolnymi konsekwencjami, a konsekwencje tego, również finansowe, będzie ponosił samorząd, który jest właścicielem. Mm. No to jest groteska. Tak.
0: A trzy pozostałe z tych czterech, których... Już mówię. Mm -hmm.
1: Obszary zmarginalizowane. Należy wyodrębnić środki na wsparcie obszarów zmarginalizowanych, podobnie jak to ma miejsce w gospodarstwie wodnościkowej. To dotyczy obszarów wiejskich, małych miast, średnich, ale również niektórych większych, które są w krytycznej sytuacji, między innymi finansowej. Tu na Górnym Śląsku, gdzie y, mieszkam, takich miast jest no, dobrych parę i tam sytuacja y, no, zbliża się do krytycznej. Więc nazywamy to obszarami zmarginalizowanymi. Wyszedł postulat od Związku Gmin Wiejskich, które widzą, że w tych gminach wiejskich sporo jest takich, które no, przestają mieć możliwość dobrego funkcjonowania, zapewnienia standardu no, na który wszyscy mm -hmm. Polacy liczą. Mm -hmm. To jest piąty. Szósty to jest kwestia logiki interwencji i wskaźników dotyczących stopnia osiągnięcia założonych celów. Żeby to przetłumaczyć na e, język bardziej zrozumiały, e, chodzi o pomiar efektywności wydawania pieniędzy.
0: Tak, podnosił to, to trzeci sektor bardzo KPO, mocno. Mm -hmm.
1: Jest delikatnie mówiąc błędne. Tam jest sporo takich błędów oczywistych, które by trzeba było wyczyścić. To zapewne z pośpiechu wynikało, ale to tak nie może zostać. Mhm. To, to musi zostać poprawione. To są oczywiste nieraz błędy, trochę śmieszne nawet. A ten siódmy? Ostatni siódmy to są kwestie organizacyjne. Chodzi o to, żeby na przykład zaplanować daty paru następnych spotkań, żeby to szło dynamicznie. Nie chcemy tego absolutnie opuś... opóźniać. Ustalić, że zespół ten no, negocjacyjny do spraw wdrożenia KPO pracuje do czasu powołania Komitetu Monitorującego. I Jeszcze jedna jest propozycja, aby do zespołu tego roboczego rządowo-samorządowego wprowadzić zasady obowiązujące tak jak te, które działają w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. To na przykład oznacza, że ten zespół ma dwóch współprzewodniczących. Jeden ze strony rządowej, drugi mhm. samorządowej. To dobrze działa w Komisji Wspólnej. Ważne.
0: Bardzo ważne. A w tym postulacie organizacyjnym jest też mowa o tym, żeby na stałe dopuścić przedstawicieli związków zawodowych, organizacji społecznych, przedsiębiorców do tych rozmów w ramach zespołu negocjacyjnego, a później w ramach Komitetu Monitorującego?
1: My, my z, z bardzo dbamy o tych partnerów i upominamy się w każdym miejscu, w tym naszym stanowisku wśród tych postulatów, tak, jest to gdzieś zapisane, tak. ale zapewne w tych pierwszych trzech tak. nie odszukam teraz natychmiast. Jasne. W każdym razie na pewno to artykułujemy. Przedsiębiorcy i organizacje y, y, społeczne. I jak dojdziemy do komunikatu monitorującego, to tam to będzie widać.
0: Do Zaraz o tym powiemy, ale zacznijmy od pieniędzy. Trwa dyskusja nad Krajowym Planem Odbudowy, mimo że Lewica twierdzi, że już właściwie sprawa jest zamknięta. I ta dyskusja odbywa się między innymi na Twitterze. I oto kilka głosów. Jan Olbricht, europoseł Platformy Obywatelskiej. Uwaga, ważne nie tylko dla samorządów. Część pożyczkowa KPO oznacza to, że rząd pożycza od komisji ale nie oznacza, że to muszą być pożyczki dla samorządów. To mogą być na przykład granty. Na co odpowiada Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, jak zawsze ma pan rację. Problem w tym, że rząd PiS w KPO napisał, cytuję, zamiarem rządu jest jednak, aby spłaty pożyczek dokonywali beneficjenci końcowi. Na to wszystko odzywa się Jacek Protasiewicz, poseł PSL. To mogą czy muszą być granty? Czy rząd... Ostatecznemu beneficjentowi może pożyczać i na jaki procent? Czy już dalej pożyczać nie może i musi dać w formie grantu? Pomógłby pan w tej dyskusji? Co by pan napisał na Twitterze, a powiedział w audycji?
1: Rozmawiamy z rządem i myślę, że wiem jaka jest sytuacja. Mianowicie to nie jest przesądzone. I przesądzone nie będzie natychmiast, dlatego że to faktycznie państwo zaciąga tą pożyczkę, i może ją jakby transferować niżej, nie musi. I nie musi to być stuprocentowe rozwiązanie w jednym czy w drugim przypadku. Czyli mówi
0: pan, że w KPO zostawiono sobie furtkę i specjalnie nie dookreślono tak. tego, tak?
1: To jest otwarte. I to będzie trudno szybko dookreślić, dlatego że mówimy o dziesiątkach miliardów złotych, które wejdą w budżety następnych lat. No, wpływając na budżet y, każdego roku i no, zobowiązania. I,
0: Ale pan budżet, zachowuje taki ogromny spokój. A kiedy ja słucham innych samorządowców, m.in. innymi Jacka Karnowskiego, który niedawno gościł w powiększeniu prezydent e, Sopotu, to on aż bulgotał ze wzburzenia, mówiąc nas nie stać na żadne pożyczki, samorządy i tak już są zadłużone, my nie mamy zdolności kredytowej. A pan jednak mówi dość spokojnie. Dlaczego?
1: No bo się <śmiech> różnymi charakterymi, <śmiech> dlatego się dobrze uzupełniamy i nam się dobrze pracuje. <śmiech> Jacek Karnowski miał rację, no i teraz mogę zacząć od końca. Mhm. Dam taki przykład, który jest dość taki mocny, ruszający. Według danych Ministerstwa Finansów, to wynika ze sprawozdań finansowych samorządów za rok 2020, nadwyżka operacyjna netto, czyli to, co zostaje z dochodów bieżących, podjęciu wydatków bieżących i zobowiązań wynikających z długu miasta w miastach na prawach powiatu wynosi 0,07%. Mm -hmm. I praktycznie jej nie ma. Nie ma możliwości, średnio licząc, niektórzy mają ujemny wynik, są takie miasta, które mają jeszcze sporą nadwyżkę.
0: Czyli przekładając to Ale... na rzeczywistość KPO, to te samorządy po prostu nie będą mogły sięgać po środki, jeśli tak. te środki będą sformułowane tak. jako pożyczki.
1: Jako pożyczki. I to
0: się no, po prostu zmarnuje. I być ma... może rząd zdaje sobie z tego sprawę.
1: Nie ma zdolności mhm. rozwojowej. Zdaję sobie sprawę choćby dlatego, że dokładnie tak jak to teraz mówię, mówiłem na spotkaniu z ministrami. Jasne. Więc zaciąga kredyt, pożyczek, pożyczkę rząd. Może ją transformować niżej? Nie może. Dlaczego Jacek Karnowski był taki z tym poirytowany? Dlatego, że jest potężna nierówność w traktowaniu sektorów. To znaczy samorządom zapisano ponad 55% z ich puli jako ta część pożyczkowa. Po stronie rządowej to było 18,5%. To, co poszło do Brukseli wygląda już troszkę lepiej, ale wciąż jest mocno niesatysfakcjonujące. My mówimy, że jeżeli muszą być pożyczki, które beneficjenci muszą zwracać, to minimum przyzwoitości to jest porówno. To znaczy yy, takie same proporcje po stronie sektora rządowego, jak i samorządowego. A biorąc pod uwagę, że samorząd nie może się dalej zadłużać, no a rząd tutaj jak widać ma zupełnie brak ograniczeń, co podczas tak. COVID-u się okazało, to, to powinna być pożyczka wzięta przez państwo. Mhm i dalej w postaci grantu transferowana. I to nie jest przesądzone. Mhm. Jak żeśmy usłyszeli, szybko nie będzie, bo to wymaga bardzo poważnych decyzji po stronie rządowej. Mhm. Ministerstwa Finansów, całego rządu i tak dalej. Jasne. Więc to jeszcze zapewne będzie długo dyskutowane i teraz nikt nie powie do końca, jak to będzie. Jasne.
0: Samorządy wojewódzkie mają wziąć na siebie operowanie pieniędzmi. To jest postulat samorządów właśnie. A jakie rozwiązanie przyjęto w dokumencie? Bo to pewnie dla wielu z nas, którzy nie pasjonują się funduszami unijnymi, nie jest do końca jasne. Pan powiedział już w tej rozmowie, jeśli centrala będzie zarządzać tymi pieniędzmi, to to będzie po prostu porażka. Dlaczego?
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze skali tutaj ilość przechodzi w jakość. W krótkim czasie dobrze zarządzać tak dużymi kwotami jest bardzo trudno. Do tego trzeba mieć wyspecjalizowane, doświadczone ekipy. A my mamy? Na tą skalę nie ma w administracji rządowej. Mhm. Po stronie samorządowej są ekipy wyspecjalizowane, bardzo dobrze oceniane również przez stronę unijną. W urzędach marszałkowskich, tak? Nie a mogły mm -hmm. być w KPO no, wciągnięte. Mm -hmm. W związku z czym uważamy, że 40% pieniędzy z KPO powinna być zarządzana, taka część tej kwoty powinna być zarządzana przez samorządy województw. Mm -hmm. I myślę, że to zostanie zaakceptowane, bo to jest właśnie niezwykle racjonalne, pożyteczne dla państwa i wygodne dla rządu. Dlatego, że zejdzie mu potężna odpowiedzialność i kłopot z głowy.
0: I przejdźmy do kontroli. Najbardziej podkreślany postulat samorządowy. I tu mnie ciekawi różnica między propozycją samorządów od propozycji trzeciego sektora. W środę, w powiększeniu Karolina Drescher z ofop yy, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wskazywała, że komitet monitorujący to w ogóle nie ma być jedno ciało, tylko sieć komitetów operująca na różnych poziomach wydatkowania pieniędzy. Różni się mądre. też wasza, różnicie, ale różni się chyba, jeśli chodzi o pogląd na skład tego komitetu, czy na coś jeszcze. Proszę przybliżyć nam ale to.
1: Nie wiem, czy się różnimy co do składu jaka jest propozycja organizacji pozarządowych? Rząd,
0: samorząd, przedsiębiorcy, związki zawodowe, trzeci sektor i naukowcy.
1: Może tak być. Ja absolutnie tego nie kwestionuję. Ale taki podstawowy trzon tego zespołu to powinny być trzy grupy. Tak jak już mówiłem. Rząd oczywiste i my uważamy jedna trzecia. Samorząd 1 trzecia. To wynika z proporcji tego strumienia pieniędzy trafiającego sektora rządowego, samorządowego. No i trzeci taki strumień to są przedsiębiorcy i organizacje społeczne. Naukowcy mogą w tym pomagać, ale naukowcy lepiej się sprawdzają nie jako decydenci, tylko jako eksperci. W związku z czym należy ich zapraszać do pomocy w pracach takiego komitetu, ale niekoniecznie z głosem stanowiącym.
0: Ale zaniepokoiło mnie, co pan powiedział o tym, że zależnie od tego, gdzie trafia dana pula pieniędzy, tam powinno się uwypuklić rolę kontrolującą takiej grupy. Wręcz przeciwnie wydawałoby się. Skoro pieniądze mają trafić do centrali, do, do administracji centralnej, do samorządów, to tym bardziej... Trzeci sektor powinien stać i pilnować i patrzeć na ręce, dlatego że organizacje społeczne w Polsce wykonują ogromną pracę, nie tylko związaną z monitorowaniem działalności państwa, ale również przecież stanowią, można powiedzieć, dodatkowe ramię, zwłaszcza samorządu w prowadzeniu polityk społecznych. Są często wykonawcami no polityk.
1: No i dokładnie to proponujemy. Jedna trzecia składu komitetu to jest nasza propozycja dla mhm. takich właśnie organizacji.
0: Jedna trzecia, no to rzeczywiście brzmi dobrze.
1: Także tu się nie różnimy, ale jeszcze jest jedna sprawa, mm -hmm. którą pani poruszyła, a która wymaga wyjaśnienia. Mianowicie komitet monitorujący to faktycznie za mało. Dlatego, że on będzie działał w skali ogólnopolskiej, będzie zajmował się całym KPO, rząd wielkości 100 miliardów do nadzorowań. Ale potrzebne są takie komitety w różnych podmiotach, które będą zarządzały kwotami kierowanymi, do poszczególnych dziedzin, na poszczególne sektory i tam też powinny być komitety monitorujące, my to nazywamy podkomitetami i na to się zgodził rząd. Także jeżeli zachowa się taką strukturę z takimi samymi zasadami jak dla tego dużego komitetu monitorującego, no to wtedy wszystkie te strony będą miały wgląd, możliwość wpływania na sposób wydatkowania tych pieniędzy. Nie tylko tych podziałów generalnych na poziomie krajowym, ale również na zdecydowanie niższym poziomie.
0: Czy jeszcze na coś rząd już się zgodził?
1: Tak, no, mówiłem, że te rozmowy są satysfakcjonujące i wiele naszych postulatów zostało Przyjętych albo już zapisanych, albo wstępnie przyjętych, mówiłem, że to idzie w dobrą stronę. To na Bardzo
0: co rację? jeszcze rząd się zgodził?
1: Generalnie kierunek myślenia o składzie komitetu monitorującego, na kompetencje, oczywiście to jest wszystko na razie hasłowo, nie ma konkretów, ale kierunek został zaakceptowany. Ta alokacja jest dyskutowana. 30-40. Procent. Zarządzanie przez samorządy województwa y, myślę, że zostało dobrze odebrane, dlatego że to jest wygodne i skuteczne. No i y, te części pożyczkowe i grantowe y, są, będą otwarte długo, ale y, kierunek też y, wstępnie zaakceptowany. W związku z czym y, jestem dlatego dobrej myśli, bo te nasze główne postulaty są, powiedziałbym, w dwóch, dwa i pół z tych postulatów na trzy mają szansę być zaakceptowane. A
0: to pół to jest które?
1: To pół to jest możliwość przesuwania tych pieniędzy i zagwarantowania, że pożyczki będą grantami. Mhm. Że rząd weźmie na siebie spłatę pożyczek.
0: No tak, rozumiem. No gdzieś musicie się nie zgadzać, bo inaczej byłoby to podejrzane. Ale to
1: nawet nie jest niezgadzanie się. To jest nie do określenia na tym etapie.
0: Jasne. No to nasza rozmowa zatacza koło. Czy skoro rząd już na tych negocjacjach zgadza się na pewne postulaty samorządów, to ma sens mieszanie teraz w ustawie ratyfikacyjnej i wprowadzanie tam poprawek?
1: To nie jest mieszanie, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że podejrzewam, że Senat zajmie się tą sprawą pod koniec maja. No, musi mieć trochę czasu na pracę, na poważne podejście do tego, zaproszenie partnerów do dyskusji, konsultacje, ekspertyzy. Więc no, jest rzędu tam dwa tygodnie i, i może trochę więcej, nie całe trzy. I w tym czasie może dojść do... Yy, doprecyzowania tego, o czym mówimy w rozmowach samorządu z rządem. No i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Jeżeli poprawki będą zgodne z akceptowanymi postulatami, to w dokumencie rangi ustawowej zostaną zapisane te ustalenia. No, trudno będzie je kwestionować z drugiej strony, mówię o rządowej, skoro y, jest zgoda w negocjacjach. Zakładam. To oczywiście zobaczymy. No. I wtedy wszyscy są spokojni. Dlatego, że w ustawie zapisane są wynegocjowane rzeczy. Dla mnie to logiczne.
0: No to, to brzmi dobrze, ale zupełnie inaczej niż wygląda polityka parlamentarna, gdzie po prostu toczy się wojna o to, czyje na górze. O tak to bym nazwała. Ale bądźmy dobrej Czyli myśli. Ja w
1: czymś takim nie chcę brać udziału. No, Pracuję ma pan, merytorycznie. Ma pan ten komfort jako senator. Porówę, jestem tam dla pracy dla państwa i naszego społeczeństwa. W związku z czym nie przyjmuję takich... W, w, wojen dla samej wojny do wiadomości i unikam tego, jak mógł.
0: Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic, przewodniczący Związku Miast Polskich i senator Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Również. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Powiększenie. Podcast OKO.Pres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.Pres i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.